0: Posługujący się francuskim paszportem dyplomatycznym, wystawionym nazwisko Albert Martin, dziarski elegancki 66-latek, zszedł pewnym krokiem z trapu przybijającego do Gdyni z Kopenhagi statku pasażerskiego. Był 27 kwietnia 1939 roku. Witała go wzruszona żona i adwokat, bo przybycie do Polski nawet ze wspomnianym dokumentem mogło rodzić pewne komplikacje. Kilka tygodni wcześniej Niemcy zajęły Czechosłowację, a Martę w konsulacie w Pradze otrzymał francuski dokument. Pobyt w tym mieście był dla niego wyjątkowo niebezpieczny. Gestapo miało listę najbardziej znienawidzonych słowiańskich wrogów Rzeszy. Bandenführer, czyli przywódca bandytów, jak był nazywany przez niemieckie radio dystyngowany widniał na niej jako cel numer jeden. Paradoksalnie wróg Rzeszy był persona non grata także w państwie, do którego przyjechał. Zwłaszcza, że francuskie nazwisko i dokument w Polsce przestawały obowiązywać. Z Gdyni przez Poznań po dwóch dniach podróży koleją dotarł do rodzinnego domu w Katowicach. Tam został aresztowany. Od razu przewieziono go do Warszawy do więzienia na Pawiaku. Osadzony nazywał się Wojciech Korfanty. Był to już kolejny policzek, jaki byłemu dyktatorowi powstania wymierzyło polskie państwo. Po niezliczonej liczbie spraw skarbowych i procesów. Aresztowaniu i brutalnym traktowaniu w Twierdzy Brzeskiej w roku 1930. Politycznej emigracji i odmowie wpuszczenia do kraju, by mógł zobaczyć się z umierającym synem Witoldem w roku 1938. Teraz powodem aresztowania było, rzekome oszustwo z lat dwudziestych. Oskarżenie, nawet jeżeli miałoby podstawy, to sama sprawa i tak była przedawniona. Ale nie o paragrafy tu chodziło, a o pokorzenie politycznego wroga sanacji. Przeciw takiemu traktowaniu polityka protestowali intelektualiści, francuska Hadecja, opozycja, a nawet episkopat. Korfanty miały jednak zostać w celi. Za kratami obezwały się skumulowane i wszystkie skorzenia człowieka zmęczonego życiem. Wątroba, anemia, zapalenie woreczka żółciowego i opłucnej. Wiadomo było, że to jego ostatnie tygodnie został wypuszczony na wolność. Wojciech Korfanty zmarł 17 sierpnia 1939 roku. Trzy dni później jego pogrzeb w Katowicach zgromadził kilkadziesiąt tysięcy górnoślązaków. Kilkanaście dni później po głównej ulicy Katowic defilowały wojska okupanta. W dzisiejszym odcinku naszego specjalnego cyklu o powstaniach śląskich przybliżymy jak wyglądało 17 lat istnienia śląskiej autonomii i dlaczego byli powstańcy tak szybko rozczarowali się Rzeczpospolitą. Na czym polegał konflikt korfantego z sanacyjną władzą i kto tak naprawdę witał we wrześniu 1939 roku żołnierzy Wehrmachtu wkraczających na Górny Śląsk.
1: tę rękę władza ludowa
0: Fakt, że Wojciech Korfanty zdecydował się na powrót do Polski podczas gdy mógł bezpiecznie pozostać we Francji, Szwajcarii lub zupełnie porzucić Europę znajdującą się u progu II wojny światowej, dziś zastanawia. Smutny koniec życia bohatera powstań śląskich jest wielkim symbolem tego, jak nie do końca po drodze było Ślązaką z Warszawą. W okresie 17 lat istnienia autonomii śląskiej w II Rzeczypospolitej. Doskonale oddają to zapiski samego bohatera naszej niepodległości. Dożyliśmy nareszcie wielkiej, dziejowej chwili, gdy żołnierz
2: Polski wkraczał na nasz kochany, z jarzma pruskiego wyzwolony Górny Śląsk. Ogarnął nas wszystkich szał entuzjazmu. Spełniło się, o cośmy walczyli i krew przelewali. Dla mnie to był najpiękniejszy dzień życia, kiedy wojska polskie wkraczały do Katowic, kiedy na rynku stolicy nowego województwa odbywały się wspaniałe uroczystości przejmowania Śląska przez Polskę. Było to spełnieniem marzeń mego życia i najpiękniejsza nagroda za moją pracę. Po przejęciu Śląska żyliśmy przez długi czas w szale patriotycznym. Jedna uroczystość goniła drugą i jedna następowała po drugiej. Szerokim masom zdawało się, że teraz już nastał raj u nas. Sam muszę wyznać szczerze, że o innej Polsce, wolnej i niepodległej, śniłem, że ani na chwilę nie przypuszczałem, że taki mnie w niej los spotka. Nie należy do ludzi, którzy orientują się według wskazówki chorągiewki na dachu, skąd wiatr wieje. Gdy jestem przekonany, że mam słuszność, nieugięcie z całą zaciętością Śląska walczę o swój pogląd i w tej walce ryzykuję wszystko. Wiedzą to moi przeciwnicy, dlatego się mnie boją i nie przebierają w środkach. Podnieca i w dodatku zazdrość, że o własnych siłach i dzięki własnej pracy zdołałem się wybić na to stanowisko, które zajmuję. Jak każdy śmiertelnik, nie jestem bez błędów i błomności, ale przeciwnicy moi, wady i niedomagania moje wydymają od razu do rozmiarów zbrodni. Jakich obłudnych środków się nie chwytano w walce ze mną? Gdy sobie przypominam szczegóły tej obłudnej i perfidnej kampanii, Bierze mnie uczucie obrzydzenia. Pozostały mi wierne wielkie masy ludowe, które okazują dużo hartu i przywiązania. Toczy się o mnie zacięta walka w szerokich masach ludowych. Wiem, że w każdym Okręgu Śląskim otrzymałbym mandat przy wyborach do Sejmu, ale po co mi to? Używałem tej przyjemności blisko 25 lat. W czerwcu 1928 roku obchodziłbym swój srebrny jubileusz poselski. Nie chcę odgrywać niepoważnej roli, jaką odgrywali posłowie ostatniego Sejmu. Wiem, że rola posłów do następnego Sejmu nie będzie wcale zaszczytniejsza. Na odgrywanie tej roli ja się nie nadaję. Do wymagań obecnych władców Polski się nie nagnę i kompromisu z nimi nie zawrę. Dlatego też o mandat do Sejmu nie będę się ubiegał. Jedną tylko wypowiem gorącą prośbę do ludu śląskiego, a mianowicie by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski i by oddał swe głosy na kandydatów szczerze katolickich, polskich, mających zrozumienie dla interesów Górnego Śląska. Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy, ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę godną naszych marzeń, Polskę wielką, Mocarstwową, Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą.
0: Te dramatyczne i pełne rozgoryczania rzecz pospolitą zapiski Wojciech Korfanty pisał już po przewrocie majowym. Ale prawda jest taka, że już wcześniej szał patriotyczny minął. Wyniki wyborów potwierdzały, że górnością zaką jest nie po drodze z polską polityką?
1: To znaczy, te wyniki wyborów tak naprawdę nie były takie znowu złe. One najlepiej chyba je analizować, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z województwem, nie powiedzieliśmy o tym, decyzją decyzji Sejmu Rzeczypospolitej, Sejmu Ustawodawczego, które było specyficzne dla II Rzeczypospolitej, czyli województwem, które miało odrębne prawa, yy, na powszechnie nazywane autonomią górnośląską, miało też swój parlament i jak patrzymy na ten parlament, no to faktycznie ten skład tego parlamentu dla innych części Polski może wydawać się, podkreślam, pozornie dziwny. To znaczy jedną trzecią tego parlamentu stanowią partie niemieckie, które tutaj regularnie działają, mają spore wpływy, nawet rosnące wpływy, jak się okazuje z ostatnich wyborów z roku 1930, bo tutaj też się ostatnio odbyły demokratyczne w 1930 roku. Dwukrotnie zresztą w odróżnieniu od II Rzeczypospolitej. To jest pewnie to, o czym Pan mówi, o tych wpływach niemieckich na terenie województwa śląskiego, ale jeżeli byśmy popatrzyli na Sejm Rzeczypospolitej i przypomnieli sobie coś, co jest oczywiste, że II Rzeczypospolita była w 30% złożona z mniejszości narodowych, różnych oczywiście, nie tylko niemieckiej. To czy to było tak, tak dużo? Najbardziej szokująco pewnie, jakby dla nas wyglądało to, gdybyśmy popatrzyli na mapę województwa śląskiego oczywiście proporcjonalnie. Jak wszyscy wiemy, w 1931 roku zostało przeprowadzone, został przeprowadzony spis powszechny i tam było pytanie o język, którym się na co dzień posługują mieszkańcy danego, znaczy II Rzeczypospolitej. Wie pan, gdzie jest procentowo najwięcej posługujących się językiem polskim? W województwie śląskim. 92% zadeklarowało posługiwanie się językiem polskim. Najwięcej, proporcjonalnie oczywiście, najwięcej w całej II Rzeczypospolitej. Więc... Nie mówmy o tym, że to była jakaś dominacja Niemczyzny w tym, drugi, w tym województwie. Po prostu rzeczywiście istniała mniejszość niemiecka, która była taka lubowaka, lojalistycznie nastawiona w latach dwudziestych, już nie bardzo lojalistycznie, co najmniej w dużej części w latach 30. To, co o czym się mówi często w województwie śląskim, raczej dotyczyło konfliktu politycznego wewnątrz polskiego obozu politycznego, to znaczy dwóch różnych koncepcji widzenia tego, jak ma następować integracja województwa śląskiego z II Rzeczypospolitą. Korfanty widział ją w tym kształcie, w jakim ją już zdefiniował zaraz po trzecim powstaniu. Mianowicie, że województwo śląskie będzie motorem napędowym albo takim swego rodzaju wzorcem, nawet jak on sobie to wyobrażał. Generalnie w ogóle była dzielnica pruska, czyli przede wszystkim Wielkopolska, ale również Górny Śląs dla pozostałych ziem Rzeczypospolitej. I nie chodziło o gospodarkę. Tylko, ale chodziło również o demokrację, wolne wybory, swobody, swobody demokratyczne, możliwość działania politycznego bez żadnych ograniczeń. To, co było charakterystyką nowoczesnych państw europejskich w pierwszej połowie XX wieku, możemy je różnie oceniać, ale tak on to widział. Podobnie też pewna część polityków z Galicji, bo tak, tych też możemy tam tak znaleźć. No i była druga koncepcja, koncepcja, mówiliśmy tu o obozie belwederskim, ale oczywiście po 1926 roku jest to koncepcja zbudowana wokół Józefa Piłsudskiego po przewrocie w 1926 roku, czyli koncepcja, w której ta integracja nie następuje tą drogą, czyli pewną drogą ewolucyjną, tylko następuje drogą, którą sam Michał Grażyński, mianowany tutaj wojewodą, nazwał polonizacją, czyli mówiąc o tym, że jest zagrożenie ze strony niemieckiej, ze strony niemieckiej mniejszości, pewnie w latach 30. realne już, w latach 20. chyba nie bardzo, ale różnie można to oceniać, należy dokonać tej integracji również środkami, którymi sanacja się posługiwała, czyli etatyzmu. Czyli obsadzaniem tych stanowisk, które do tej pory jak gdyby były bronione w gospodarce czy w urzędach, no bo na przykład przez konwencję genewską, czy przez inne, czy przez status, statut autonomiczny. I te dwie koncepcje się starły ze sobą. Tyle tylko, że Grażyński w drugiej połowie, znaczy przez większość istnienia województwa śląskiego miał władzę, bo my chyba tego nie dostrzegamy. województwo śląskie nie istniała jak rzecz, Rzeczpospolita 20 lat, tylko 17, z czego 13 lat rządził tutaj Grażyński. On rządził właściwie przez, no, de facto 70-80% czasu historycznego, dlatego on narzucił pewną wizję budowy integracji z drugą Rzeczypospolitą. Wizja, która opierała się na tym, żeby używać państwa, środków państwowych do budowy polskiego Górnego Śląska. Stąd rozbudowa Katowic, stąd budowa szkół, stąd nacisk na tworzenie całej tej polskiej tkanki infrastrukturalnej, która miała zastąpić tę, którą którą stworzyli Niemcy w XIX wieku.
0: Prasa Polska okresu międzywojennego oburzała się na to, że nazywa się Katowica polskim Chicago.
1: Już po 22 roku, już do nowego województwa śląskiego, dość często przyjeżdżały wycieczki z innych miast, z młodzieży. I i była taka wycieczka z Kielc, y, z, która przyjechała tutaj właśnie po to, żeby nauczyciel ją przybył, bo był zjazd chórów polskich i oni tutaj przyjechali do Katowic. Potem pisała o tym Gazeta Kielecka, właśnie takie wspomnienia uczestników tego zjazdu. Ja byłem przekonany, kiedy, bo nawet nie ja znalazłem ten tekst, tylko jeden z uczestników konferencji, który to przekazał. byłem przekonany, jak on zaczął opowiadać o tym, o tej wycieczce, że, że te wspomnienia pójdą w takim kierunku, które z mojej perspektywy byłyby naturalne, no duże miasto, no Jednak ta zabudowa, ten przemysł, to polskie Chicago. A te te wspomnienia tych ludzi, a właściwie ten opis tego pobytu, z ich perspektywy, tych Polaków, którzy przyjechali z Kielc, młodych ludzi i tego nauczyciela, były raczej takie, że oni się czuli obco tutaj. Oczywiście oni tam tego nie definiują, dlaczego. Czy chodziło jeszcze o dalej dominującą wtedy jak gdyby Niemczyznę tutaj na terenie Katowic, no bo Ta liczba ludności niemieckiej, ona spadała z czasem dopiero tutaj w Katowicach w latach dwudziestych. Czy o inny nastrój w mieście, w każdym razie nie czuli się tutaj tak jak u siebie, mimo że byli w Polsce już. Pewnie ta sytuacja uległa zmianie, kiedy zbudowano drugą część Katowic, jak mówię, kiedy ta, ta integracja jak gdyby była głębsza. Więc ja myślę, że my nie mamy świadomości tego, jak to trudny był proces, żeby to wszystko się stało. Żeby to nie tylko było to, że ktoś wyjechał, a ktoś przyjechał. Trzeba było zmienić zwyczaje, trzeba było zmienić język, którym się posługiwano w urzędach. Trzeba było zmienić czytane gazety. To musiało trwać moim zdaniem. I i ta integracja, którą my niekiedy tak mówimy, że się nie udała, że ci Ślązacy byli tacy jacyś, że oni się nie przekonali do II Rzeczypospolitej, no proszę popatrzeć na rok 1939. Nie ma mowy, właśnie II wojnę światową. W 1945 roku w ogóle nie ma mowy o tym, żeby było inaczej. Mimo przegranej Niemiec i tak dalej, tak to sami Niemcy się tutaj czuli niepewnie w okresie II wojny światowej. Także te 17 lat, mimo że to bardzo krótko, co to jest 17 lat w historii, one... On, one spowodowały olbrzymie zmiany, i żeby, nie, nie żeby już jak gdyby. Znaczy, ja nie chcę godzić Korfantego z Grażyńskim, bo oni oczywiście byli przeciwnikami politycznymi, których chyba nic nie było w stanie pogodzić, szczególnie po y, roku 1930, po, po tym aresztowaniu y, Korfantego, ale. Dla samego Górnego Śląska oczywiście zasługi ma jeden i drugi. Pierwszy tym, co się stało w czasie powstania plebiscytu. Trudno sobie wyobrazić bardziej dobrze dobranego komisarza plebiscytowego na tym obszarze. Nikt z polityków wokół niego nie dorastał mu do pięt wtedy tutaj na na Górnym Śląsku. Nie miał takich też perspektyw i, i wyobraźni, polityczne jak on. Nawet jeżeli jego cechy charakteru nie zawsze (gryny) otaczającemu otoczeniu się podobały. to to Grażyński, jeżeli się popatrzy na, chociażby na Katowice, dał temu miastu zupełnie nowy impuls. Cała południowa część Katowic to jest część, którą zbudował Grażyński nie tylko tego miasta, tak wielu innych również, struktura gospodarcza.
0: Pierwszy drapacz chmur Rzeczypospolitej powstał nie w Warszawie.
1: Zgadza się i dzisiaj sami Niemcy przyjeżdżają po to, żeby oglądać modernę katowicką, też jak gdyby zdając sobie sprawę, jaką zbrodnię popełniono, jaką zbrodnię popełniono burząc Muzeum Śląskie, które było wspaniałym gmachem z z tej dokumentacji, którą, którą posiadamy. To z rozmachem przygotowana wizja nowego miasta, które w pewnym sensie się ziściło. To znaczy Katowice, Chorzów również, dzięki zresztą też polskiemu prezydentowi i kilka innych miast na Górnym Śląsku, dzięki tej autonomii uzyskało taki impuls cywilizacyjny. Proszę pamiętać, że w pierwszej połowie, znaczy w latach dwudziestych, Wcale tak dobrze niemiecki Górny Śląsk się nie rozwijał. Dopiero potem zaczęto w niego, zaczęto go finansować, ale i tak jako kresy. Po to, żeby zrobić rodzaj okna wystawowego, który by mógł tę konkurencję napędzać z Polskim Górnym Śląskiem i rzeczywiście w latach 30. szczególnie wielki kryzys gospodarczy, wszystko to zmienił, bo ciągle zapominamy, że te 6 lat w historii II Rzeczypospolitej, a w historii 17 lat województwa śląskiego dramatycznego bilansu, który tutaj, bo przecież kryzys dotknął przede wszystkim przemysł, no to powoduje, że tak naprawdę ten Grażyński miał ze swojego urzędowania z 13 lat tylko kilka lat prosperity. Pierwsze trzy i tak naprawdę po 36, trzy czy cztery. Więc działał rzeczywiście w skrajnie niekorzystnych gospodarczych warunkach. Łatwo było krytykować to, co robi, biorąc pod uwagę, jak wyglądały współczynniki gospodarcze, społeczne jeszcze gorzej. On potrafił wykorzystać to, co krytykował do 26 roku, krytykował tą nomię Górnośląską, mówił o tym, że ona powoduje problemy z integracją, ale kiedy już został wojewodą, to mistrzowsko wykorzystywał te środki, które były w województwie po to, żeby jak najmniej oddawać do Skarbu Rzeczypospolitej, jak najwięcej wydawać tutaj na miejscu. Więc. Bez niego ani katedry tutaj obok nas by nie było, bo przecież wtedy zapoczął ani urzędu wojewódzkiego, ani no właśnie całej tej dzielnicy południowej, ani wielu szkół, które wtedy powstały. To jest postać w jakiś sposób tragiczna, bo wszystko to, co budowało, naraz się rozsypało jak domek z kart w 1939 roku.
0: Kołożył pan profesor słowa polonizacja, sprawa kadry Wojska Polskiego, w której była przerażająco mała liczba Górnoślązaków, czy też Weteranów Powstań Śląskich. W tak zurbanizowanym regionie, praktycznie w II Rzeczpospolitej nie powstała żadna wyższa uczelnia.
1: Ta powstała szkoła techniczna tutaj, która została utworzona. Były plany rzeczywiście utworzenia wyższej uczelni. Ostatecznie do tego nie doszło. Ta dominacja głównie Krakowa nad, nad Katowicami tutaj spowodowała, że ani nie powstało odpowiednika GH, ani uniwersytetu. To się ziściło właśnie dopiero po wojnie Politechniką Gliwicką i y, uniwersytetem, uniwersytetem Śląskim, a potem o polskim też oczywiście. Ale też jest faktem i czy, jak, jeżeli mówimy o tych oficerach, tak, no, można sobie odpowiedzieć na proste pytanie, a skąd by mieli się ci oficerowie z Górnego Śląska brać, jeżeli w wojsku niemieckim oni tych awansów nie tyle nie uzyskiwali, ile oni się rzadko, rzadko się o te awanse starali. Jeżeli była polska inteligencja z tych grup plebejskich, to ona lokowała się właśnie tylko w dwóch grupach, może trzech grupach zawodowych. To byli albo księża, albo w niewielkim stopniu nauczyciele, ale pamiętajmy nauczyciele niemieccy wtedy, no albo też wolne zawody, no bo one dawały pewną, ale też w niewielkiej części tylko. No to nie było tego kapitału społecznego w 22 roku i to musiało trwać. Pewnie gdybyśmy dotrwali bez II wojny światowej jeszcze 10 lat, to ten kapitał społeczny by się pojawił, bo... Akurat tak się złożyło, że ci, którzy urodzili się, już w, i uczyli w polskich szkołach na górnym, polskim Górnym Śląsku, zamiast na uniwersytety, to poszli na wojnę. Bo mieli wtedy 20-18 lat, tak, jeżeli zaczęli edukację szkolną. Więc oni nie mieli szans, żeby w ogóle zaistnieć. Ci, którzy zostali tutaj urzędnikami, nauczycielami i tak dalej, albo byli napływowymi, albo byli z awansu. Ale to była stosunkowo niewielka grupa, która potrafiła się jakoś przekształcić yy, Głównie językowo, bo to był główny problem, więc znowu nie przeceniajmy. To samo pojęcie polonizacji było używane przez samego Grażyńskiego. On tak widział integrację. Integracja dla niego było to to, że Polska przejmie nie tylko te formalnie, politycznie, administracyjnie Górny Śląsk i będzie czekała na to, aż stanie się ten proces asymilacyjny, że on się dokona, Ile, że może zostać przyspieszony poprzez działania takie jak na przykład przejmowanie tych koncernów niemieckich, o których mówiliśmy. On to robił. W momencie, kiedy te koncerny zaczęły mieć problemy, na czele z koncernem Holberga, na przykład, pszczyńskiego magnata górnośląskiego, za brak płacenia podatków przejmował te koncerny, obsadzał je zarządami przymusowymi złożonymi z polskich techników, z, polskich, z polskiego managementu. To jest, oczywiście można na to różnie patrzeć. Tak samo stało się na przykład w kościele ewangelickim, który był kościołem unijnym na specjalnych prawach, ale jak wygasła konwencja genewska, Ponieważ tutaj napłynęło, już nie byli to tylko ewangelicy niemieccy, to on uznał, że ponieważ mamy tutaj też dużo przedstawicieli kościoła ewangelickiego, którzy napłynęli z ze Śląska Cieszyńskiego, z kościoła augsburskiego, tego innego niż ten unijny na Górnym Śląsku, nie broniła tego już konwencja, to on jak gdyby rozpoczął proces wcielania tego kościoła ewangelickiego do ogólnopolskiego kościoła ewangelickiego, jak gdyby likwidując ten odrębny status kościoła unijnego na Górnym Śląsku. I tak można byłoby w szkoły, tak? Kwestia, jak gdyby tego, że, że w szkołach był zagwarantowany konwencją górnośląską, była zagwarantowana możliwość deklaracji przez rodziców tego, że oni chcą, żeby ich dzieci uczyły się w języku niemieckim. Albo cała szkoła była mniejszościowa, albo yy, tylko jej część, klasy poszczególne na poziomie powszechnym, przy tak dużej liczbie deklaracji, oczywiście wszystko to za pieniądze państwowe polskie, tak? Bo oprócz tego były też prywatne szkoły, ale mówimy w tej chwili o tych powszechnych. I to było zgodne z konwencją. Grażyński uznał, że to jest problem, który opóźnia integrację, że należy zlikwidować ten problem w ten sposób, żeby sprawdzać, czy czy ci, którzy idą do tych szkół rzeczywiście mówią po niemiecku, bo jeżeli mówią, no to w porządku, ale jeżeli nie, to nie ma podstaw do tego, żeby tworzyć takie szkoły to otworzyło tutaj olbrzymi konflikt, który trwał dobre kilka lat z udziałem Ligi Narodów. I teraz jest tylko to, jak oceniamy takie działania, to znaczy, czy uważamy, że lepszy byłby ten model ewolucyjny Korfantego, w którym on chciał czekać na to, co się w sposób nieunikniony stanie, bez dużych napięć społecznych i narodowościowych na terenie województwa śląskiego, bo to oczywiście powodowało duże napięcia z mniejszością niemiecką, czy... Przyjmujemy, że lepszy jest model taki, w którym państwo aktywnie uczestniczy w takiej próbie integracji związanej z narzucaniem pewnych norm i wartości w sensie takim prawnym i statystycznym. Bo to te, te, te gospodarcze zmiany, no one są po prostu klasycznymi takimi metodami etatyzmu państwowego. Tak? Przejmowanie przez państwo zakładów przemysłowych, prywatnych w tym przypadku, no jest jak gdyby takim modelowym wzorcem etatyzmu. I trzeba też powiedzieć, że no to było bardzo zgodne z modelem też gospodarczym sanacji. Tak? Bo etatyzm był takim sztandarowym pomysłem na to, jak wyjść z kryzysu.
2: Ja się tej mojej pracy w interesie utrzymania przemysłu górnośląskiego nie wstydzę. Przeciwnie, poczytuję ją sobie za zasługę, bo choć ratowałem przez to warsztaty pracy ludu naszego i walczyłem o to, by nasi sąsiedzi nie mogli powiedzieć, że sprawdziła się ich przepowiednia, że Polacy zmarnowali wielki przemysł górnośląski, który rzekomo oni stworzyli. Nie działałem ani jako poseł, ani jako publicysta, lecz jako człowiek zajmujący odpowiedzialne stanowisko w tym przemyśle. Jako człowiek poczuwający się do ciężkiej odpowiedzialności za losy tego Śląska, który w znacznej mierze, dzięki mojej wieloletniej pracy połączył się z Polską. Zresztą jako Ślązak, który z troską patrzał na to, jak wskutek nieznajomości znaczenia Śląska i jego potrzeb przez sfery rządzące ten kraj upadał i dziesiątki tysięcy moich braci popadało w nędzę pozbawionych chleba i pracy. I za tę moją pracę bezinteresowną nierozumni młodzieńcy i zawodowi oszczercy śmieli mnie nazwać jurgieltnikiem niemieckim. Po mojej 35-letniej pełnej mozołów i ofiarności pracy dla Polski mieli schromotną odwagę posądzać mnie publicznie o to, że sprzedaję Polskę ościennemu państwu, wrogiemu Polsce. A ludzie nieznający Śląska, nie rozumiejący mej roli, pozbawieni znajomości życia, potrafili nazwać moją pracę nielicującą zgodnością posła i publicysty polskiego. Bezwstydność tej oszczerczej kampanii przeciwko mnie przez ostatnie lata prowadzonej, która doszła teraz do punktu kulminacyjnego, przynosi hańbę zacietrzewionym partyjnikom sanacyjnym i lewicowym. Nawet w oczach Niemców, którzy upatrują tam upadek i rozkład obyczajów politycznych w
1: Polsce.
0: Skoro mowa o napięciach i postaci Korfantego, to chyba należy parę słów y, powiedzieć o smutnym końcu jego życia i latach trzydziestych.
1: Obydwaj bohaterowie smutno skończyli. Dlatego, że jeden, mówimy o Korfantym, który oczywiście miał dramatyczne losy z końca swojego życia, biorąc pod uwagę jego znaczenie i dzisiaj stawiane mu pomniki słusznie. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że nie o to, że walczył politycznie z Grażyńskim czy z Piłsudskim, tylko o to, że go zaprowadziło to do więzienia, gdzie na pewno stracił zdrowie. I to nie z tego powodu, że samo więzienie było już w jego wieku może czymś co to zdrowie by mu podważyło, ale był tam tak traktowany jak większość więźniów brzeskich. W którzy no, po prostu przypłacili to zdrowiem. tak Wiemy, że tylko Witosa uchroniono no, tak naprawdę przed tymi dramatycznymi represjami. Wystarczy Cata Mackiewicza poczytać, żeby y, zdać sobie sprawę, co się tam działo. On kończy dramatycznie też dlatego, że y, no, decyduje się na wyjazd z Polski w momencie, kiedy próby apelacji po, po skazaniu się okazują nieskuteczne, więc zdawał sobie sprawę, że znowu trafi do tego więzienia, jak większość tych, którzy w procesie brzeskim przegrali, Zdecydował się na wyjazd. Tylko nieliczni się zdecydowali na to, żeby zostać. Dibua na przykład, który zaryzykował i do tego więzienia poszedł. No i reszta życia to jest emigracja tak naprawdę. Emigracja w Czechosłowacji, tak krótko we Francji. Z tym dramatem jeszcze śmierci syna, na który nie może przyjechać, prosi o krótkie o chociaż przejście, czeka na przejściu w cieszenie, żeby go wpuścili do Katowic chociaż na chwilę, na 24 godziny, na specjalną przepustkę, nie dostaje takiej gwarancji. Więc y, nie widzi grobu i syna, ani nie jest w stanie jakby przyjechać do Polski nawet na tak krótko. A w momencie, kiedy już przyjeżdża, kiedy właśnie przyjeżdża większość emigrantów tych, y, po, po 30 roku, 39 1939, tak jak Witos, bo przecież on też przyjeżdża wtedy z tej z, związanych z frontem Morsz, to też nie jest traktowany, jak wszyscy tylko go zamykają. No, zamykają go w, w Warszawie, mimo poparcia ze strony prymasa i, no i umiera. No. Umiera w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Ten pogrzeb tutaj rzeczywiście dramatycznie wygląda na Górnym Śląsku, bo w Katowicach, bo zostaje... Przypomnijmy, pomsza w Warszawie zostaje przewieziony do Katowic i z domu żałobnego z Katowic zostaje odprowadzony na cmentarz na ulicy francuskiej. To jest olbrzymia demonstracja, bo on nigdy nie stracił swoich zwolenników. Oni tutaj są, pojawiają się masowo, no ale bez państwa polskiego. Nie ma nie tylko reprezentantów państwa polskiego, ale nie ma nawet reprezentantów władz wojewódzkich. Zostaje pochowany, a za kilka dni wybucha II wojna światowa. No to jak powiedziałem, tragicznie skończyli obydwaj, tak? bo Grażyński, cały ten gmach, który budował, rozsypuje mu się wraz z wybuchem II wojny światowej na Górny Śląs też już nie wraca. Cały jak gdyby cały sanacyjny gmach budowy państwa polskiego kończy się na Wyspie Wężowej, której on jest również jednym z bohaterów. On jest rozliczany za to, co działo się w okresie rządów sanacyjnych. Został przecież jeszcze ministrem na sam koniec, e, fikcyjnego de facto ministerstwa. Więc kończy to też po, po tym, co się dzieje w komunistycznej Polsce, na tej emigracji, która właści- na którą właściwie wysłał e, w jakiś sposób pośredni, bo nie bezpośredni Korfantego. E, Bardzo to tak tragicznie się kończy, jeżeli chodzi o, o losy e, polskiego e, województwa śląskiego w XX-leciu.
0: Ten niemiecki resentyment w końcówce lat 30., co tutaj się działo, jak tutaj na miejscu wyglądała aktywność przyszłych okupantów?
1: To też są dwa oblicza tego zjawiska, bo z jednej strony oczywiście tych Niemców tutaj sporo zostało, różnie są szacowani. Ja już mówiłem tutaj o statystykach językowych, to byłoby ich tylko 7%, ale tak naprawdę nikt nie wierzy w te statystyki językowe. Wydaje się, patrząc na poparcie partii niemieckich w wyborach, że no, tych jak gdyby y, Niemców o charakterze, znaczy o, o tożsamości niemieckiej narodowościowej było pewnie w granicach 20%, około 1,5 y, y, ogółu ludności. I oni w, y, absolutnie po 1922 roku byli niezadowoleni z tego, co się stało i absolutnie byli zwolennikami rewizji tej granicy. To nie ma co do tego wątpliwości. Ale też trzeba pamiętać o tym, że był to taki rewizjonizm, taki, jaki charakteryzował Republikę Weimarską, to znaczy Gustawa Strezemana, kanclerza, który też nie ukrywał tego, że oczekuje i chce rewizji granicy na wschodzie, uważają za niesprawiedliwą. Czyli w ramach rozwiązań międzynarodowych. Obojętnie, czy wierzymy w szczerość, czy nieszczerość tych intencji, ale nie na zasadzie konfliktu wojennego. To, to cechowało również większość przywódców mniejszości niemieckiej w latach 20. Mniej więcej do końca lat dwudziestych. To nie było realnych szans na rewizję tej granicy. Tak możemy różne scenariusze snuć, ale ta sytuacja w Europie w latach dwudziestych mimo Lokarno, była na tyle stabilna, że snucie tutaj jakiś irredentystycznych czy rewizjonistycznych planów byłoby zupełnie bezsensowne i nawet uczestnictwo w życiu politycznym tych przedstawicieli mniejszości jest tego świadectwem. to sytuacja diametralnie się zmieniła w latach 30. No i to jest oczywiste, że były dwa tego podstawowe czynniki. Z jednej strony to, co się stało w e, Polsce, ten kryzys gospodarczy który, i w związku z tym te działania, o których tutaj wspomniałem, to znaczy ta polityka polonizacyjna, ona spotkała się tutaj z olbrzymim takim negatywnym odzewem, ale nie to chyba było najważniejsze, bo część tych przywódców mniejszości niemieckiej dalej pozostała lojalna, jak jak, jak Pant, który był przecież i senatorem, i marszałkiem sejmu, tutaj wicemarszałkiem w Katowicach. Zresztą on nigdy się nie opowiedział za nazistami. Był przywódcą katolików niemieckich, co najmniej ich części. To, co zdecydowało, co było najważniejsze, to oczywiście to, co stało się w Niemczech. I nie, nie ma co ukrywać, że większość Niemców na województwie śląskim opowiedziało się za tym, co się w tych Niemczech działo. To znaczy za y, tym, co Hitler zrobił, I to nie chodzi ani o politykę za bardzo, ani o program rasowy, tylko o to, że oni postrzegali Hitlera jako człowieka sukcesu. Wydobył Niemcy z izolacji, może nie politycznej, bo to zrobił już Trezeman, ale dał im sukces w polityce międzynarodowej, już nie wchodząc w szczegółach. A co najważniejsze, w 1934 roku było już oczywiste, że Niemcy wyszły z kryzysu gospodarczego. Z Górnego Śląska dość masowo wyjeżdżano do pracy na niemieckim Górnym Śląsku. Zresztą Niemcy to wspierali. To spowodowało, że w miejsce tych lojalistycznie nastawionych partii politycznych, takich jak no, dawne centrum, to się to nazywało katolische Volkspartei, czy potem Deutsche Christliche Volkspartei, socjaldemokraci, no, na plan pierwszy wyszły partie prawicy niemieckiej a, a i, i naziści. Z jednej strony Deutsche Partei, z drugiej... Partia młodoniemiecka, która tak naprawdę zdominowała życie polityczne Niemców tutaj, a to była partia nazistowska po prostu. Jungdeutsche Partei Rudolfa Wisnera, zresztą wcale nie z Pruskiego, Górnego Śląska, tylko z Bielska, była partią nazistowską, legalną działającą w Polsce. Sam Rudolf Wisner zresztą on nominacji prezydenta Rzeczypospolitej był przez dwa lata senatorem Rzeczypospolitej. Potem dopiero w wyniku kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich został odwołany z tego Stanowiska, bo on był jednym z tych nominowanych członków Senatu, nie, nie z wyboru. To jest niewątpliwie prawda i jest również prawdą, że ta mniejszość niemiecka była zdominowana przez to, ten, to, to oczekiwanie, że nastąpi rewizja granicy. Za to trudno mówić o otwartej redencie. Ta otwarta irredenta nie, nie miała charakteru masowego, za to rzeczywiście ta mniejszość była mocno penetrowana i przez wojskowy wywiad, i przez partyjny wywiad niemiecki i pojedynczy ludzie byli wykorzystywani. Część była wykorzystywana również do, tego, do tych oddziałów ochotniczych, które wkraczały na Górny Śląs, tutaj tych, tego Freikorpsu Ebbinghaus po ucieczce do terenu. Niemiec, to są ogólnie znane fakty, dość dobrze, dość dobrze opisane. I potem brała również udział w funkcjonowaniu, te 20 mniej więcej procent tej mniejszości, w funkcjonowaniu tego niemieckiego państwa okupacyjnego. Z tym, że wbrew pozorom wcale nie na takich wysokich szczeblach, no bo jeżeli z Górnego Śląska Polskiego odpływali Niemcy, to odpływali ci, którzy należeli do elity, dobrze wykształconych, posiadających możliwości zajmowania wysokich urzędów. Potem jak się ta okupacja zaczęła, to się okazało, że oni się najwyżej nadają tylko do stanowisk partyjnych, bo tam te kwalifikacje za bardzo nie były potrzebne. Do urzędów już nie bardzo, jak już to na no, te niższe stanowiska No i dlatego ich spotykamy tylko na funkcjach kreislejterów partyjnych albo burmistrzów, ale już raczej nie na stanowiskach starostów powiatowych czy w wyższych urzędach tutaj na terenie ówczesnej rejencji katowickiej. Niektórzy zrobili powiedzmy, że karierę, jak oto ulic, który został szefem wydziału szkolnego rejencji, potem przypomnijmy był w związku wypędzonych w, już po II wojnie światowej, albo Rudolf Wisner, ale on był bardzo rozczarowany tym, co go spotkało. Niby dostał mnóstwo zaszczytów, złotą odznakę NSDAP, został członkiem Reichstag'u, ale tak naprawdę żadnej funkcji oficjalnej nie miał i barzyło mu się, żeby zostać Henleinem na Górnym Śląsku, takim odpowiednikiem Henleina na Górnym Śląsku, a tak naprawdę Należał do grona rozgoryczonych członków NSDAP, tutaj współpracujących, co prawda bardzo czynnie z aparatem okupacyjnym.
0: Natomiast trzeba rozwiać plotki związane ze zdjęciami z września 1939, jakoby w Italii witali Wehrmacht kwiatami.
1: Kiedyś jeden ze znajomych socjologów powiedział mi, i to jest według mnie bardzo dobre porównanie, że chcielibyśmy, żeby Górny Śląsk wyglądał wtedy jak taki bukiet róż. Tak? Jest zresztą taka legenda, że podobno w, te, w tym ten bukiet róż, jak tutaj była defilada wojska niemieckiego, posłużyć miał do zamachu na Hitlera. To akurat legenda na pewno, bo Hitler tutaj nigdy nie przyjechał. Ale chcę o tym bukiecie powiedzieć, ponieważ ten mój znajomy socjolog mówił, że ten bukiet tak naprawdę w 1939 roku to nie był bukiet róż, tylko to był bardzo różnokolorowy bukiet złożony z różnych polnych kwiatów. Porównanie polega po prostu na tym, że nie było czegoś takiego jak jeden Górnoślązak. Byli, Mówiliśmy zresztą już o tym. Było 20% mniejszości niemieckiej, która była zachwycona tym, co się stało, że nareszcie po 17 latach, to było tylko 17 lat, z powrotem Niemcy są, państwo niemieckie jest tutaj. Była według Korfantego w każdym razie jeszcze około 30% górnoślązaków, którzy tak naprawdę zachowywali się tak, jak ukształtowało ich to pewne doświadczenie historyczne, czyli zachowywali się lojalistycznie w stosunku do państwa. Jeżeli to państwo było polskie, to to byli obywatelami polskimi, jeżeli było niemieckie, to byli obywatelami niemieckimi albo polskimi. To nie dotyczyło ich tożsamości, dotyczyło tego, że nie widzieli jakiejś wielkiej potrzeby, żeby specjalnie protestować przeciwko temu, że się zmienia państwo. Oczywiście nie mieli w dużej części świadomości jeszcze mimo wszystko tego, czym jest to państwo. No i byli również Polacy, tak? My nie wiemy, kto był na tych ulicach. Czy te 20%, czy 20% plus te 30%. Prawdopodobnie na ulicę wyszli przede wszystkim Niemcy i ci, którzy byli zachwyceni tymi Niemcami. Bukiety kwiatów, entuzjastyczne powitania były jedną częścią tej rzeczywistości. Wystarczy popatrzeć na zdjęcie Katowic, a z drugiej strony zdjęcia Katowic z tego okresu. Rynek w Katowicach wypełniony rzeczywiście tymi wiwatującymi na część Niemców katowiczanami, ale znowu ci wszyscy, którzy znają Katowice, wystarczy, żeby się przeszli mniej więcej 100 metrów, 200 metrów na ulicę Mariacką, to by zobaczyli, że tam byli prowadzeni przez żołnierzy niemieckich pod karabinami ludzie na egzekucję, też katowiczani, którzy właśnie zostali wychwyceni na, na domach. A najwięcej z nich prawdopodobnie siedziało w swoich mieszkaniach i czekało, co będzie. Wkroczyły obce wojska. Trzeba było czekać, jak się rozwinie sytuacja. I tam tak naprawdę przeczekali tego 4 września, bo 4 września Katowice zajęły wojska niemieckie.
0: Już niedługo miało się okazać, że górnoślązacy, w tym także i byli byliśląscy powstańcy, będą traktowani jak zwykli obywatele trzeciej Rzeszy, wcielani do Wehrmachtu i wysyłani na wszystkie fronty II wojny światowej. Część z nich kończyła wojnę jako żołnierze polskiego II Korpusu generała Andersa, do którego dołączali jako jeńcy lub dezerterzy. Ten mało znany wątek Ślązaków w Wermachcie to temat innego, wcześniejszego odcinka naszego podcastu. Górny Śląsk i Śląsk po II wojnie światowej miał odbudować się w granicach daleko wykraczających poza wyobrażenia jego mieszkańców. Na ziemiach, które od ośmiu wieków nie miały nic wspólnego z Polską. Sama konurbacja katowicka miała stać się przemysłowym centrum nowego państwa, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Historia powstań śląskich i czynu zbrojnego z lat 1919-1921 stała się kolejnym wygodnym narzędziem władzy ludowej, która wpisała zryw w komunistyczną wizję dziejów Polski. To był ostatni odcinek naszego sześcioodcinkowego cyklu. Zapraszam do śledzenia naszych kanałów na wszystkich platformach podcastowych, a także na YouTubie czy Facebooku, gdzie... Czekamy na Wasze opinie. Do usłyszenia.
2: Historia,
1: tę rękę władza ludowa